0: Bem-vindos, amigos, ao 19º episódio do Flag Cash. Eu sou Ever Barros e estamos aqui mais uma vez para falar muito mais sobre Flag, trazer mais novidades para vocês, o que rolou nessa última semana no Paulista de Flag. E antes da gente começar a apresentar os nossos convidados, eu quero trazer para vocês as manchetes que vamos tratar hoje. Roda a vinheta! Paulista de Flag, 8 contra 8. Em Atibaia, Devils, Mogi, Super Chargers e o FBC vencem os seus jogos. Confira o um resumo do que rolou de melhor no Bamberg Human's Flag Football Experience, lá em Piedade. A gente também vai trazer para você a análise da rodada 11 do Paulista Feminino e a rodada 20 do Paulista Masculino de 8 contra 8. É isso aí, pessoal. Vamos começar, então, apresentando quem vai ajudar a gente a fazer o episódio de hoje. Já começo apresentando Tarcísio Alves. Que dispensa apresentações? Posso dizer assim, Tarcísio? Boa noite.
1: Não, não, tem que sempre apresentar, cara. É, boa noite pra você, boa noite pra quem tá participando aí e pra quem tá ouvindo. E vamos falar dessa rodada aí maluca, cara, do, do, do último final de semana e analisar
0: a próxima rodada. Já peço pra você ir lembrando os seus palpitos aí, porque hoje seremos cobrados e cobraremos também.
1: Ah, é, já fui cobrado, já.
0: Fiquei 2-2. Dois, dois. <risos> Bom, vamos dar boa noite também para o nosso querido tio Bill, seja bem-vindo novamente o tio Bill
2: é, Um amigo meu clicou em um link que prometia aumento de órgãos genitais e agora o computador tá cheio de coisas piscando é, Vocês conhecem alguém que, que mexe com informática? É um pro amigo meu, se souber me manda no whatsapp aí, boa noite aí Boa noite,
0: gente. contato do Tio Bill já vai ficar aí na descrição para vocês mandarem para ele essa ajuda. E o nosso convidado de hoje é direto de Atibaia. A gente traz para vocês Lucas Teixeira, que é coordenador ofensivo, quarterback e também holder do Atibaia Superchargers. Boa noite, seja bem-vindo, Lucas.
3: Boa noite. Obrigado a todos pela recepção. Boa noite a todos os ouvintes do podcast mais querido do Estado de São Paulo
0: agradeço pelo elogio, já chegou bem, já foi bem receptivo aqui, olha, o cara já começou mandando muito bem, já ganhou ponto aqui com a equipe do Flagcast. Tá, caso...
2: tá querendo um emprego no podcast não estamos contratando.
0: <risos> Tem que passar no RH do tio Bill para ser contratado agora.
3: Ô, Lucas, deixa o email aí que a gente coloca o currículo lá. Deixa eu te Manda perguntar nos. uma
0: coisa. Holder Pode. É uma posição no flag que é subestimada muito ou pouco?
3: Cara, acho que, assim, é... muita gente subestima o holder, mas quando você tem um quarterback como holder, aí você tem que tomar um pouco de cuidado. Viu?
0: Fazer uma jogada engraçadinha, dá pra fazer umas brincadeiras, né?
3: Com certeza, com certeza. O quarterback tá sempre olhando ali, independente da situação. Se é holder, se é kicker, se é punter, tem que tomar cuidado com o holder, sim.
0: Tá certo, então, o Lucas, vai ajudar a gente a destrinchar um pouquinho do que foi essa rodada... 19 que rolou lá em Atibaia, até porque Atibaia era o mandante da rodada, e eu tenho certeza que o Lucas conseguiu acompanhar pelo menos alguns dos jogos para ajudar a gente aqui nos comentários, né Lucas?
3: Pode ficar tranquilo, vou dar uma força para vocês aqui, com base no que
0: aconteceu domingo aqui em casa. E já apresentando também nossa é, convidada sempre especial, que está aqui sempre nos ajudando a falar sobre flag 5x5, é, seja bem-vinda, Tia G, boa noite.
4: Boa noite, galera. Vamos aqui para falar de flag cinco contra cinco mais uma vez. Boa noite aos convidados, boa noite aos ouvintes. Partiu falar de flag.
0: É isso aí, a gente vai falar bastante do, do que aconteceu lá em Piedade, do evento, né? E também da rodada que vai acontecer nesse próximo domingo, no 4 de agosto, aqui é, no CT da Luz, eu mesmo um sendo, o Mando dos dos Santos, o Santos preferiu trazer a rodada aqui para a capital. Gente... Já escutei o apito aqui do juiz, vai começar o primeiro quarto. Roda a vinheta aí pra gente, por favor. Primeiro quarto. É isso aí, galera. Vamos falar então da rodada 19, que como a gente já falou, rolou lá em Atibaia nesse último domingo. A gente teve quatro jogos, é, três malucos e um meio é, que não fugiu do, do roteiro, dá pra dizer assim, né? Vamos passar rapidamente pelos resultados que, que aconteceram. E na sequência a gente volta destrinchando um a um os jogos que aconteceram. Às 8h30, Strong Bears perdeu por 47x0 para o Brasil Devils. Uh, na sequência, às 10h30, Mogi dos Bravadores consegue a primeira vitória na competição. Depois de duas derrotas consecutivas. por 26 a 21 sobre o atual líder do Metrópolis. Agora tinha White Cranes. 26x21, Mogi dos Bravadores... Uma vitória, segundo os nossos palpites, era praticamente improvável e aconteceu. Na sequência, a Superchargers derrota São José Jets e respira na competição. E fechando o dia, o FBC Green Reapers vence o Cannibals Futebol Clube por 14 a 13. E eu já deixo um recado aqui, eu avisei. Vamos voltar então, começar a falar desta rodada. Strong Bears 0 47 para o Devils. Tarcísio, alguma surpresa para você?
1: Não, para dizer a verdade, não, cara.
0: É, eu,
1: talvez um pouco mais elástico do que eu imaginava, mas o, o time mais completo da, da Metrópolis fez o, o trabalho deles, que era, que era vencer e convencer, né, cara? E os caras fizeram TD para caramba, fizeram um TD corrido, TD, TD de 5, TD de passe. Então foi um atropelo digno de um time campeão da Metrópolis.
0: Eu tô olhando as estatísticas aqui, e o Strong Bears tem dois números é, pra gente destacar, né? Dois números que tem aqui a gente, pra, pra gente analisar. São três sacks e um bad snap. Então, dá pra dizer, é, até pelo placar da, do jogo, né? Zero pontos marcados é, pelo Strong Bears, é, dá pra dizer que o ataque teve uma atuação muito ruim e a defesa até tentou fazer alguma coisa, né? Mas esse, esse ataque do Devils é muito bem montado. Não, sim, com certeza. De novo, é o time mais completo
1: da, da Metrópolis em todos os setores, né? Você tem especial Teams defesa e ataque, eles são realmente bem balanceados. mas Strong Bears, cara, revoltou acho que a normalidade do que era antes, né? Porque eles tinham jogado bem na, na primeira parte da temporada contra o Reds. Fizeram um segundo tempo muito bom, um final de primeiro tempo e um começo de segundo tempo bom, depois voltaram no ar, perdendo para o pro Badgers e agora sendo atropelados pelo Devils, né? É o ataque
0: realmente não está se encaixando. Bill, o que dá para você falar desse jogo aí para gente?
2: Tivemos o time mais constante jogando, né? O mais, mais constante do campeonato, que é o Bess, que perde constantemente, não, não, perde, não perde suas características. Só algo muito esquisito para tirar o bido deles, cara. Eu tô, tô cravando agora. Podem me cobrar lá no final do ano, o, o, os caras vão ser campeões de novo.
0: Ô, Lucas, você conseguiu acompanhar um pouquinho desse jogo? Consegui, eu cheguei no campo, é...
3: foi, se eu não me engano, no segundo quarto. Deu para ver que o Strong Bears estava tendo uma dificuldade muito grande para encaixar o ataque. O número 77 é estava penalizando um pouco o quarterback dele com alguns bad snaps, uns snaps altos e isso dificultou toda a química do ataque em si, é, foi visível isso e também deu pra ver que muitos atletas do Strong Bears estavam fazendo é, é, dobrando posição, né, jogando double position e o Devils sendo um time excelente que ele é, né, o atual campeão metropolitano, no médio elogios para esses caras aí Trouxe o futebol físico que eles têm, né, cara? É, muito elemento de pad, muita corrida, é, snap under center, passe longo, passe médio. Até é, offensive lineman O.L. recebeu o passe nesse jogo, então deu pra ver que o Devils teitou e rolou em cima do Strong Bears, né? Na dificuldade que eles tiveram pra encaixar o ataque deles aí.
0: E só pra gente finalizar, então, antes de a gente escutar a, a entrevista do MVP dessa partida, Tarcísio, pro Devils, é e eu acho que até para os adversários que ainda vão enfrentar o, o Strong Bears dentro da divisão norte do, do Metrópolis, é, fica... É, se o Bears continuar com esse desempenho, que o nosso tio Bill até fez questão de mencionar, é, fica aquela, coisa, aquela questão de obrigação de vitória dentro da divisão? Ah,
1: sim, com certeza, cara. É, acho que esse é aquele jogo que você marca com vitória e já está contando realmente. Obviamente você trabalha pesado para que isso aconteça, mas... É, é, é o time mais fraco da divisão, cara, e, e não mostrou nada, prático, mostrou pouca coisa até agora.
0: Tá certo então, vamos escutar a entrevista do staff dessa partida, o número 10, Papa, da equipe do Devils, fala aí.
5: Final de jogo do Devils e Strong Bears, 47x0 pro Devils, tô aqui com o Papa, número 10, QB do Devils, é Quatro passes pra touchdown. Como foi sua atuação na partida e o Projeto Deves aí para frente? Estão invictos no campeonato? Como que você vê a trajetória do Deves no campeonato? É, bom dia a todos
1: aí. É, então, a trajetória do Devils, tá, a gente está tá fazendo a sequência que a gente teve ano passado. Só manter
3: a escola que o Devils está fazendo, puxando desde 2014, da FFASP até agora, aqui na PFA. A gente vem mantendo e vem trazendo bons resultados, mantendo a mesma filosofia. E,
1: pô, o jogo foi, no começo foi meio tenso pra gente, mas depois a gente foi soltando e... Enfim, a gente conseguiu fazer acho que a maior pontuação da nova história do Devils, 47 a 0 5 TDs eu fiz. E eu fico muito feliz, mas metade, não... 75% de, da pontuação é, é do ataque. E a defesa também ajudou a gente nos drives e tudo mais. É isso. Beleza.
0: Valeu. valeu, valeu obrigado valeu, valeu. É isso aí, galera. Valeu pela entrevista, Papa. Parabéns é, pela vitória, Devils, é, confirmando aí a, a, o favoritismo para a partida e também é, continuando é, invictos aí no campeonato em 2019. A gente avança para falar do jogo das 10h30 agora, Talvez o primeiro jogo que tenha sido surpreendente aqui, é Mojitos Bravadores vencendo o Guará por 26 a 21, num jogo muito pegado. É, Tarcísio, o que, que dá pra gente falar desse resultado? Cara,
1: é, que coisa maluca, pra dizer a verdade, assim, que não é um resultado que eu esperava realmente. E agora ouvindo, ouvindo as informações do que aconteceu realmente do time do, do Guarate e um pouco esfacelado, acho que, que mostra um pouco o que foi o jogo, né? Mas assim, o, o Moji dominou, cara, quatro sacks, duas interceptações, uma pick-six. É, é, é muita coisa para um time que não estava andando praticamente no campeonato, né? E Guará é um vacilo gigante, assim, Para Guará realmente é, um, é, é ligar o, o sinal de alerta, porque se eles, eles ainda tem um confronto direto contra o Atibaia, que, que, vai, vir, que vai vir mordido para ganhar essa divisão, né? Com 4-2 e confronto direto eles ganham a divisão.
0: E, e como é, é bizarro esse resultado, justamente por isso que você falou, se a gente pegar e analisar, a, pegar e escutar o episódio da semana passada, a gente fala que Guará tava com uma ótima campanha, líder do Metrópolis, é, hoje isso ainda não muda, mas uma derrota, ainda mais sendo dentro da divisão, e a vitória de Atibaia, é claro, já muda todo o cenário de Guará, né?
1: Não, isso com certeza, né? Realmente, essa derrota é aquelas que o que Guará não podia colocar na, na, na conta, né, de, de derrota. Realmente era um jogo para ganhar na divisão, porque eles ainda teriam Jets e Atibaia, então... Liga de novo o sinal de alerta e aquilo, né? Se eles dormirem também contra o Jets e, e, e o jogo difícil contra o Chipai, que eles já perderam no ano passado no confronto direto e agora tem, tem, tem mais esse jogo desse ano, eles podem ficar 3-3 e fora, né? Depois de ter começado
4: 3-0.
0: Eu acho que, assim, agora ainda existe a tranquilidade de saber que depende de si mesmo, né? para conseguir é, é, se classificar, se não como, como CD1, mas ficar entre os primeiros ali, né? Com o melhor campanha. Uh, precisa vencer o Jets e jogar contra o Atibaia, né, para de decidir quem vai ficar com a divisão, né, até porque o, se o Atibaia vencer todos os jogos é, até chegar ao, ao, com um confronto contra o Guará, as duas equipes vão basicamente resolver a divisão, né, é, é, se o Atibaia conseguir vencer é, o Cranes, as equipes empatam, empatariam com duas derrotas e o Atibaia levaria o confronto direto, né. Então, tem aí essa, essa questão da dificuldade para o Guará, mas que ainda depende só de si mesmo. Tio Bil, resultado surpreende você? O que dá para imaginar dessa partida que aconteceu?
2: Guará só depende de si mesmo, mas é esse o problema, né, cara? Exatamente esse é o problema. Mas eu, eu, lógico, eu seria honesto, eu disse mesmo que o Guará ganharia o jogo porque eu acreditava que a experiência faria diferença. Mas graças ao técnico comunista do Mogi, nosso querido Karl Marx, que está lá ainda, muitos desde sempre, mostrando que o proletariado unido consegue as suas a, a vitória, a sua eu, fiquei eu fiquei surpreso, mas o que não me surpreende é saber, por um informante que eu tinha lá, que o número 21 de Guará deu o seu famoso famigerado xilique em campo isso acontece desde que o flag era jogado com pedra sempre, é que assim, não surpreende muito porque Guará é um time nota 6 numa escala de 0 a 100 e é isso cara, eu eu temo pelo esse querido time de Guará que eles comecem essa eu tenha começado o campeonato de maneira tão mentirosa mas que obviamente os deixou empolgados e, com certeza absoluta, não estarão nos playoffs.
0: Palpites do Tio Bill já fica aí. Vale lembrar que agora já tá no ar, hein, Tio Bill? Já tá gravado, já vão cavar esse palpite depois. Lucas, esse jogo você conseguiu acompanhar? Pelo que você falou pra gente, você estava até no campo de dar um Marker lá. Você é. pode falar desse jogo pra gente, cara.
3: É, então, é, foi um jogo pegado, cara, do começo ao fim. É, a gente ficou sabendo que alguns dos titulares do White Cranes não estavam em campo no dia E Mogi usou isso a favor deles, cara No quarterback deles, o Henrique, camisa 10 é, Conforme você vai acompanhando ele pelos jogos que aconteceram Dá pra ver que tá tendo uma maturidade é, crescente, né? Tá melhorando conforme a experiência tá sendo adquirida é, houveram plays muito bonitas, é, algumas fades dentro da endzone, passes longos, médios, então foi um jogo pegado, cara. E a gente viu algumas umas caras novas no Cranes também, é, principalmente na defesa que deu trabalho para para Mogi. Então foi assim pegado do começo ao fim. Mas aí o, a frieza, principalmente do coach deles, né, que tem um, um sistema de ataque bastante interessante, prevaleceu aí. No finalzinho do jogo, o White Cranes começou a querer buscar, mas aí a bola voltou para Moji e começaram a queimar relógio para garantir a vitória. Um jogo bem bacana de assistir, né? E mostra que o Mogi ainda está vivo na competição e vai ter que enfrentar a gente. Vai ser um desafio aí para eles, que a gente está se preparando para eles também. E o White Cranes logo em seguida, que se dormir no ponto, vai perder a liderança para a gente também.
0: Olha aí. Eu, eu tenho uma, uma última pergunta a fazer para Lucas com relação a essa partida. Mas eu queria tirar um, uma dúvida com o Tarcísio. O Moji tem um histórico de, de conseguir é, sair de campanhas ruins, né? Fazer uma boa recuperação. Né? Se a gente pegar até a, o título que eles conquistaram no Metropolis Ball contra o Jets, saíram de um resultado totalmente improvável é, até o intervalo e viraram a partida ganhando um jogo de uma forma espetacular, né? Dá pra apostar numa, é, numa crescente de Mogi pra tentar buscar uma vaguinha aí no wildcard?
1: É, realmente dessa, dessa eu não sei, cara. Porque a tabela deles ainda tem Jets, tem, tem Barretos Bulls como Interconferência e tem Atibaia, né? É, é difícil, cara. Depois de ter começado o 0-2, eu acho, eu acho difícil realmente eles, eles conseguirem chegar no playoffs. Mas assim, esse, esse jogo, pelo menos pro ataque, foi um jogo de evolução gigante, né? É, ter feito um jogo tão consistente contra uma equipe que é experiente, que joga, que, que tem uma defesa sólida, como é a do Guará, é, é, talvez, talvez é, é, deu um, de um pouco de esperança, mas realmente eu acho que pela tabela, é, eles perderam jogos que não, não eram para ter perdido, né? Assim, na, pra, na, na, no calendário que eles fazem, assim era, era assim, ó, a gente tem que ganhar esses dois jogos, porque a gente vai ter esses jogos X difíceis, e acho que é isso que vai atrapalhar nessa classificação deles.
0: E, Lucas, para eu fechar, para a gente fechar aqui a, 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 a esse bloco aqui do Mogi contra o Guará, são é. dois adversários diretos aí do, de Atibaia, né? É, vocês ainda vão enfrentar esses dois, né? Tanto o Guará quanto o Mogi, certo? Uhum, sim. É, para você que estava ali quase como um, um repórter oficial do Flagcast lá na beira do campo, o <risos> é, que, que dá para você, como coordenador ofensivo do, do Atibaia, Prevelha essas duas equipes aí para a sequência da competição.
3: É, cara, eu acredito que Mogi vai confiar, porque a gente, conforme a gente foi jogando, vimos diferentes estratégias né, contra nós. É, a Varel optou por correr com a bola, queimar relógio para tentar conter o nosso ataque. A gente viu bastante... É, um revezamento entre Blitz e Cover no contra o Devils. Eu acredito que Moji vai apostar em tentar interceptar a bola e com o que eu vi, principalmente com as caras novas do White Cranes, acredito que eles vão vir para cima mesmo com a Blitz tentar conter o nosso ataque, né? Então é, já foi uma, foi bom até acontecido na Tibaya, né? Chibaia, né pra poder poder visualizar é esses jogos para né? já ver é, em louco como que eles jogam, como que o que esperar da, das próximas é, dos próximos capítulos aí Sim. e se preparar da melhor forma para esses confrontos aí, né, que agora é responsabilidade principalmente minha liderar Sim. esse ataque aí para a vitória.
0: Tá certo então, pra gente fechar a, a análise dessa partida, a gente escuta a entrevista do destaque dessa partida, Henrique, número 10, quarterback da equipe do Mojis Bravadores. Fala aí,
5: Henrique. Estou aqui com o Henrique, número 10 do Desbravadores, final de partida 26 para o Desbravadores, 21 para o Guaratinguetá, é MVP o número 10, como foi sua partida e como você vê essa primeira vitória do, do Desbravadores no campeonato, com chances de classificação, o que você pode dizer aí para a gente?
4: É, foi um jogo... Que a gente no final a gente ficou um pouco cansado, mas a gente começou forte e isso fez a gente garantir a vitória. Os dois primeiros jogos a gente estava meio nervoso, o segundo jogo foi num campo horrível que prejudicou bastante o nosso passe aéreo, nosso jogo aéreo, aliás. E, e agora a gente conseguiu acalmar, a gente treinou mais, então com esse jogo a gente conseguiu colocar o nosso plano de jogo e sair com a vitória. E sobre a minha atuação, Sim. eu acho que eu comecei muito bem. E no final quase dei a chance para eles no pick 6, é. mas a gente conseguiu ficar calmo e administrar o relógio.
5: Beleza.
4: Valeu, hein?
0: Valeu pela entrevista, Henrique. Parabéns pela vitória para a equipe do Mogi dos Bravadores. Boa sorte aí nessa coisa da competição. É... A gente fala agora do, do jogo dos donos da casa. Um jogo muito disputado também. Atibaia vencendo o São José Jets por 18 a 12 e antes da gente começar com a opinião do nosso querido Tarcísio, eu pergunto já para o Lucas, quem foi essa partida? É, a Tibaia sofreu, mas conseguiu sair com a vitória?
3: Foi um jogo que a gente é, já sabia que ia ser pegado, foi quase um flashback do, do primeiro jogo da temporada regular do ano passado, que também foi decidido nas últimas plays do ataque do Jets, né? então a gente se viu na mesma situação, esse ano foi bastante pegado do começo ao fim. Eles têm um quarterback novo, Santista, camisa 18. Deu para ver que eles estão apostando em outro tipo de ataque. Deu um trabalhinho para nossa defesa também, né? E a defesa deles também trouxe bastante blitz, trouxe bastante é, pressão pro nosso ataque. Isso daí foi é, uma estratégia bacana deles, mas assim, foi tudo na base da frieza e na base do que a gente sabe fazer é, para entrar na endzone, né?
0: Narcísio, o que, que você tem a dizer sobre esta partida, vitória do Atibaia conseguindo se recolocar na competição?
1: É, foi, foi uma vitória assim, abençoada realmente do, do Atibaia, cara, porque lá no terceiro quarto tava 12 x 3 pro Jets e eles conseguiram a virada, a virada, a virada do, do na partida. E, e o que o Lucas falou assim, a coisa, né? Realmente, a parte do ataque de Atibaia, a gente se acostumou a ver um ataque de Atibaia muito, muito explosivo, um ataque. E pontuava muito, né? E agora a gente tem visto, obviamente, pelos adversários em si, pelo tipo de, de que cada adversário tem entregue, ter visto o ataque de Ashbaia sofrido muito para pontuar com frequência, né? É, é, é sempre um quarto meio, muito explosivo e o restante do jogo bem mais é, é, sofrido, ou no caso, muito mais estudado também, né? Contra o Tigers, o, o ataque de Atibaia não conseguiu fazer, conseguiu fazer o TD. É, contra o, o Devils, chegou um momento que, eu, que, que eles não conseguiram pontuar no primeiro tempo, se não me engano. E, e aí tem o jogo contra o Varek também, que eles trabalharam bastante, mas eles demoraram para engrenar. É, o, o que tem acontecido realmente, que eu tenho visto no ataque de Atibaia, ao contrário de outros anos, é que eles não têm começado tão bem assim, com tanta consistência no primeiro tempo em si, e tem tentado recuperar é, durante o jogo, né? É uma equipe que tem muita é, tem essa parte de ser clutch, né? de virar partidas, tanto é que contra a Varé vale, virou uma partida muito difícil, e, e parece até com tranquilidade a, a parte da virada, mas eles têm sofrido realmente na parte do ataque, nessa parte do desenvolvimento. O Dangos, eu acho que era o coordenador ofensivo antes, né? O quarterback de Jotipé agora é o Lucas. Essa mudança de coordenador também foi basicamente por isso, por ter uma visão diferente e trazer uma coisa diferente do ataque.
3: Sim, com certeza. É, a gente nós tivemos assim algumas mudanças porque a minha a minha visão e a do Dangos é, é, é semelhante, né? Mas aí eu queria deixar ele mais com o trabalho do quarterback de realizar o trabalho dentro de campo e auxiliar ele fora de campo. Você fala a verdade mesmo, a gente tem encontrado alguma dificuldade de, de começar com aquele, aquele mesmo tiro na endzone no início do jogo, já começar com o TD na frente, e estamos buscando sempre melhorias, né, formas de voltar a ter essa explosão, de largar o placar lá na frente e fazer com que os adversários venham atrás e não ao contrário. Né. Acredito que a gente tem muito talento na no, no Chibaia para a gente fazer isso. E é o trabalho que nós estamos tomando agora Tanto o como Head Coach E eu como coordenador ofensivo também
0: Um ponto que eu acho que é até legal A gente levantar aqui A gente falou muito do ataque do Atibaia Na, na última temporada Quando a gente conversava, falava sobre ataques Que eram interessantes Acho que o primeiro assunto que via era sempre o de Atibaia E acho que talvez Essa mudança é, De um não dá para dizer que é um ataque que seja inoperante, talvez, assim na primeira etapa, mas eu acho que é um ataque que tem sido muito estudado, até pelos frutos que conseguiu, é, que rendeu na última temporada, né? E as equipes vêm jogar contra o Atibaia falando Puta, puta que pariu, tem que dar, parar esse ataque, é, senão eu vou me ferrar lá, lá na frente, né? Então, é, é, eu acredito que esse, esses primeiros momentos de um jogo contra o Atibaia, a defesa está muito mais atenta para é, conseguir... É, segurar bem esse ataque, né, pra conseguir controlar o jogo. Não sei se você vê dessa forma, Lucas.
3: Sim, é, é exatamente isso daí que você falou, Eber. É, vemos muitos oponentes é, apostando bastante na pressão pra tentar conter essa explosividade e é, ritmo que nós começamos os jogos, né, e tem sido algo que nós estamos trabalhando pra retomar, né. A gente, igual eu falei, nós queremos agora começar largando o placar na frente e fazer o pessoal vim atrás, então é, a meta do momento, a gente tá trabalhando pra fazer isso, tá trabalhando pra tra é, tra trazer aquela mesma sensação de periculosidade que nós tínhamos ano passado pra Mogi e pra Guaratinguetá e pros playoffs também, porque esse ano é, a meta é Sampa Paulo, a meta é trazer o título pra Atibaia
0: Tio Bill como é que a Atibaia pode fazer pra tornar o ataque mais periculoso novamente? Ah cara,
2: coordenador ofensivo de Atibaia é o trabalho mais fácil que tem no campeonato hoje, cara Joga a bola no 11, o cara não solta a bola, joga a bola no 11, não tem, não tem playbook, é só sair o snap, joga a bola no 11. Mas assim, é, o que preocupa, realmente preocupa, né, ter saído atrás, porque eu acho que o time do Jets é um time que está reformulando e é um time fraco ainda, pela experiência que a Atibaia tem. O problema é que eu já, tenho, já venho dizendo isso em, em outras, outros programas Que a secundária de Atibaia é fraca Os Cornersbergs são fracos E qualquer time que souber aproveitar isso vai, vai dar trabalho Tanto que você vê o Jets conseguiu Mas Atibaia mostra força em conseguir virar Mas com esse tipo de atuação aí Deixa o Diabão feliz né? Porque eu acho que o único time hoje Que tem condições de bater o, Jets, o, o Devils E não deixar, não deixar eles serem bi é Atibaia, mas continuar desse jeito aí, cara, os caras vão ganhar o bico com os pés nas costas.
0: Ô tio Bill, é, até em cima desse seu comentário, a gente recebeu um pedido de um, de um atleta da equipe do, do Atibaia para que você crie respeito pela secundária
2: da equipe. Ah, eu crio, cara, eles que não criam, ficam tomando passe nas costas toda hora.
3: Mas então, aí eu tenho que defender a minha secundária também, porque esse jogo aí, como eu disse na, no começo do comentário, a última play foi do Jets e quem consolidou a nossa vitória esse esse jogo foi a nossa defesa. Então, levamos também o comentário do Tibio a sério, né? E a defesa pode ter certeza que também está tão esperta quanto o ataque aí para os próximos
2: jogos também. Ouviu, Devis, esse recado é para vocês
0: a gente sabe que com, com o nível do campeonato com o nível do, do jogo que está sendo é, aplicado dentro de campo a secundária hoje faz toda a diferença contra os ataques que a gente tem visto é, dominando aí o Metrópolis e também o Caipira né? bom, pra gente finalizar então a análise dessa partida da vitória do Chargers é, Tarcísio, eu pergunto para você é, o, o Chargers agora fica 2-2 né? tem uma campanha aí equilibrada, né não, não, é, não dá para dizer que esperava as duas, as duas derrotas, mas eram jogos complicados. É, a equipe agora consegue olhar para o restante da tabela e saber que ainda tem chance de se classificar até de vencer a divisão? Ah, sim. É, o, o Atibaia tem que
1: tá nessa, nessa, estar nessa balança. Né? É, todas as oh, vitórias ou derrotas de Atibaia foi, foram por uma posse. Então, eles estão nessa balança de, 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 de duelos, mas assim, da tabela em si, talvez o Jets, é, os três últimos jogos, Jets e Moji são, são, são as equipes mais é, tranquilas para eles terem enfrentado, né? então eles já pegaram na segunda parte, porque a primeira parte realmente foi muito difícil, ganharam do, ganharam do Tigers, foi um jogo apertado, 8x6, é, perderam para Devils e para Avaré, os dois, os dois campeões de conferência, o, o Avaré campeão estadual, então, esse começo realmente era esperado ser um começo muito duro para aquilo. Aquele começo que se você dorme, como a gente citou do Kenny Cutters, sempre cita, né? Se você dorme, você tá 0-3. Então, é, ter saído com uma vitória, ou a ideia, o ideal é seria ter saído com duas, mas ter saído com uma vitória e agora, na segunda metade da temporada, que é uma, a, que eu acho a metade mais tranquila para Tibai dá é sim, cara, para buscar os playoffs. E, e eu acho que dá para ganhar a divisão, principalmente porque a confronto direto com o Guará. Mesmo o Guará tendo um time muito equilibrado, e, e que já te fez um jogo muito muito bom contra a Atibaia no ano passado.
0: Beleza, então vamos escutar a entrevista do Rafael número 12 MVP do Atibaia Superchargers. Fala aí, Rafael.
5: Terceiro jogo aqui em Atibaia, Superchargers 18, São José Jets 12. Estou aqui com o MVP Rafael número 12. Como foi sua sua participação no jogo? Decidido só nos momentos finais. É, é. E como você prevê o Tibaia aí no campeonato?
0: Ah, acho que a participação foi geral, foi de equipe, né? A gente conseguiu esse, esse resultado trabalhando em equipe, o talento vendido, talento. Uhum. E aí que eu faço? Manda, a pau. Pô, o talento individual prevalece, mas o que importa é a equipe. E a gente está confiante. Temos mais dois jogos, temos Mogi e Guaratinguetá ainda pela frente, jogos de divisão. Só depende da gente agora para chegar nos playoffs. Ganhando esses jogos aí, a gente garante a vaga lá na, na pós-temporada para brigar pelo título de novo. Beleza, valeu. Obrigado, viu? Obrigado, Rafael. Parabéns, Chargers, pela vitória. A gente vai falar mais da, da equipe do Chargers hoje na entrevista no próximo bloco com o Lucas Teixeira. Então, aguardem aí o próximo bloco já para a gente conhecer um pouquinho mais e saber o que está rolando lá em Atibaia nesse ano de 2019. A gente avança então para falar do último jogo do dia. Vitória do UFBC Green Reapers por 14 a 13 sobre o Cannibals Futebol Clube. Tarcísio deixa os comentários por sua conta.
1: É, pro Cannibals é uma derrota colossal, cara. o é, Cannibals tem tem Poly Tigers ainda, desde que estrearam na PFA, o Cannibals não ganhou de nenhum dos dois. São os times da divisão, então realmente foi uma derrota é, colossal para eles, porque é uma derrota que Talvez não estivesse no calendário deles para garantir a vaga nos playoffs ou até a divisão, né? E assim, foi um jogo... O FBC é o time de special teams, cara. O time que perde por conta um de special teams, ganha por conta um de special teams, perdeu um jogo equilibrado contra o Broken Stones, perdeu outro jogo equilibrado também. Assim como o Atibaia, acho que, que o FBC são times que, que fica na balança de vitória e derrota dependendo de uma posse, né? E eles ganharam o jogo por conta de um extra point estão é, é, vivos no campeonato, a divisão equilibrada, que eu acho que vai ter um time 3-3 ganhando a divisão, e agora, e agora é, se preparam para os próximos duelos, e para o Cânibus é de novo, é Liga o sinal de alerta, porque é, eu acho que era um jogo, não era um jogo do Cânibus perder, por isso que eu estou surpreso realmente, é, o Cânibus, eu, achava, eu acho que o Cânibus é mais time, eu acho que o Cânibus é, faz parte do top 4 da Metrópolis, e essa derrota realmente vai doer para eles no restante do campeonato.
0: Gostaria de dizer que foi contrariado por todos aqui nesta mesa, no, no último episódio, quando disse que o FBC venceria essa partida. Todos, Mas foi na não, torcida. Eu, foi
2: na... eu, eu, eu também ah, apostei neles.
0: Olha só. Pessoal, é, vamos falar é, dessa situação que o Tarcísio trouxe para a mesa, é, e que é uma coisa que a gente tem falado recorrente aqui no, no, no Flagcast, que é essa divisão Metrópole Sul, que agora fica ainda mais embolada. Com três equipes com duas vitórias e duas derrotas. A gente tem Broken Stones, Double Dragons e o FBC com o mesmo recorde. Diferenciando apenas por força de tabela. Uh, e o Fox, que ainda tem um. Está um jogo atrás dessas equipes. Mas se vence, termina de embolar essa divisão. É, tio Bill, essa divisão toda embolada assim para você. Se você tivesse que dar um palpite de quem vai conseguir colocar a cabeça para fora e respirar no final disso tudo, quem seria?
2: Hum, eu ainda acredito no FABC. Acho que os outros times não, 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 não demonstraram ainda, tanto no histórico, tanto quanto nessa temporada, que tem capacidade de, de vencer divisão, não. Eu acho que o FABC é o time que, que tem. Tem mais evoluído, quer dizer, dentro desses, né, apesar de ter times novos, aí, é o um time com mais chances. Ou não também, pode ser que dê ao contrário. Eu só, só, sei, um, só sei quem não vai ganhar: o tal do Crimson Fox não, não vai para os playoffs. Isso é garantido. Os outros três têm chance.
0: É, o pessoal tá cobrando a presença do, do Brian aqui, depois do, do episódio que ele participou com a gente, é, cobrando os resultados que o Brian prometeu para gente aqui.
2: É... Ah, mas eles são bons nisso aí mesmo, cara Em, em, em falação, em, em trash talk, em, em piadinha Nisso eles são bons, cara Mas jogar que é bom, cara Aí é, é com o outro pessoal que entende mesmo do, do sapateado
0: Lucas, você quer dar um palpite sobre essa divisão sul do Metrópolis? Quem que você acha que vai levar isso aí?
3: Cara, eu vou ficar com o tio Bill Eu acho que o FBC ainda tem chance ainda de levar essa divisão aí não vou dar tantos palpites porque não acompanho essa divisão, mas pelo que aconteceu aqui domingo, né, eu confesso que esperava que o Canibals levasse essa, essa, esse jogo, mas com o desempenho deles, acho que se manter a serenidade, eles têm a capacidade de levar a divisão deles, sim.
1: Então, é, pela, pela tabela em si, o Broken tem tem Strong Bears, tem Strong Bears e, e o Crimson Fox. É, o FBC tem dois duelos na divisão, tem, tem, o, tem o Crimson Fox e tem o, o Floripa Double Dragons. Floripa tem, tem a Poli e tem o FBC. eu acho que Floripa tem uma tabela mais difícil. Eu realmente acredito que, que, a, que essa divisão vá para o FABC, principalmente para o seu time mais equilibrado. Mesmo com o Broken Stones tendo o Strong Bears para enfrentar, e, mas eles têm o Crimson Fox, então é um jogo dentro da divisão. Só queria e registrar sobre...
2: aqui a minha, minha revolta de vocês ficarem copiando meus palpites. De... Comentar depois que eu comento é fácil, né?
1: E sobre a divisão da, da Metrópolis Oeste, que nem o, o Lucas falou, realmente, o Cannibus tem, tem, tem muitas chances de ganhar a divisão, né? Mas, de novo, é confronto direto, é, na minha, no na, na minha, na minha, meu, calendário meu calendário, tô marcando de novo. Assim é, são três jogos. A gente precisa, a gente precisa ganhar os três jogos para não só ganhar a divisão, para ser se de e ter uma folga em dois, duas rodadas, que ser tem uma. Se você tem duas folgas, chega dois jogos de playoff, né? Então a meta do Tigers é essa. E, e agora, com essa derrota do Cannibals, eu acho que eles nos, nos ajudaram muito nessa parte, pelo menos para pensar no que a gente pode fazer, porque se a gente ganha do Cannibals, eles vão com a corda no pescoço contra o Rats.
0: É, e a gente falando agora da, da Metrópolis West, como nossos amigos começaram já introduzindo, Canibus agora vai para 2-1, empata com o Tigers na, na questão do recorde né, de campanha, as duas equipes, duas vitórias e uma derrota. E abre espaço para o Reds assumir a liderança da divisão. Né? Uh, tem a, a, a melhor, melhor aproveitamento né, até agora. Deixa a divisão. É muito bem disputada, dá para dizer assim: é, são três equipes. É, o Kennelmos tentando se, se estabelecer como uma equipe favorita dentro do cenário do Metropolis e também, ainda mais dentro de uma divisão muito difícil, né? que tem a Poli que chega muito forte todo ano e o Tigers que vem de uma boa recuperação depois de uma temporada aquém em 2018, né? Tenta é, voltar a tradição assim do Tigers, dá para dizer, Tarcísio. Não, a gente tá tentando voltar a ganhar a divisão como
1: a gente fez nas últimas quatro temporadas, cara. É, de novo, é, ganhar a divisão o Metrópolis Oeste passa por ganhar do Tigers. E a, desde 2015 ninguém, ganha, ninguém tira isso da gente, entendeu? Então, é, pros caras é isso. É tentar ganhar da gente para conseguir ganhar a divisão. A Poli, acho que de, dos três, é o time que tem a, acho que o calendário... Porque eles vão pegar, eles vão pegar é, os times da divisão e o, o Floripa, né? O Cris ainda tem mais quatro, tem quatro jogos. É, e aí, no caso, é, é, de novo, é todo mundo da divisão se batendo. O Marlins é o time que tá atrás, realmente. É o time que, que eu acho que não acredito que vai ter uma recuperação. Principalmente pelo que eu, que eu ouço, pelo que eu vejo do time, até no, nos vídeos em si. É, é, até na parte do elenco, também, que o elenco deles está bem reduzido e jogar as competições custa muito. Mas assim, o, essa derrota do Cânibus foi colossal por isso, porque assim, é, é o segredo para ganhar a divisão é você não, ganhar, não perder fora, né? Para você ir para o você não perder fora da divisão. Porque você tem uma divisão tem muito disputada com as três as times. Fora, né? Sim, tem garantia as vitórias fora. E aí eu acreditava que iam três dessa divisão outra vez. Eu acredito que talvez salvar dois por conta da derrota do Cênibus. E eles vão ter que, 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 que ir para vida ou morte contra o Tigers e Poli, que são equipes que eles. É, são equipes que eles já, já, já jogaram, já perderam da PFA da Genão. É, são
0: duas. Duas divisões aqui muito, muito emboladas, né? A oeste e a sul. Uh, a, a leste começa a ficar um pouco mais embolada agora com a vitória do, do Chargers, né? Enquanto isso, na norte a gente também tem um, uma treta rolando ali, né? É, Mohawks e Silver Knights têm a, a campanha é, similar, né? São duas vitórias e uma derrota. E as equipes se enfrentam na, na rodada do, do dia 18 de agosto. E o Devils agora com a vitória sobe para três. É, é, três vitórias, se isola ali na, na liderança, então o enrosco fica ali para ver quem é que vai disputar com o Devils o, a classificação, né, é, até porque ainda não rolou o confronto direto entre Devils e Silver Knights e Devils e Mohawks, né, e uh, eu acredito que a divisão vai ser resolvida nesses confrontos diretos aqui, é, porque o calendário das equipes fora da divisão é até um pouco favorável, né, se você pegar... É, eu acredito que Mohawks e Silver venceram seus confrontos fora da divisão. Não, não me recordo agora os jogos do Mohawks, a sequência, mas é, são equipes que é, caminham para resolver a divisão entre eles. Né? Assim como aqui na Oeste, na, o Cannibals, o Reds e o Tigers vão resolver dentro de casa. E também na Sul, acho que vai acabar acontecendo dentro de casa também, né? o isso
1: sim, é, é, acho que o calendário dos agilamentos da Metrópolis, né, dos agilamentos, ajudou nisso, né, de basicamente ser duelo de divisão para valer vaga nos playoffs, para valer título da divisão. É, acho que todas, praticamente todas as divisões têm isso, tem todos os restantes dos jogos da, da minha segunda metade ser, ser jogos de divisão.
0: Silvio, então, uma coisa que eu queria perguntar para você, a gente está falando aqui bastante dessa questão da, da classificação, depender dos resultados da, da divisão, uma coisa que a, o Paulista de Flag tem tentado fortalecer muito, é, assim, é claro, da maneira mais saudável possível, é a rivalidade entre as equipes dentro das suas divisões, né? Criar aquela coisa da, da tradição é, dos jogos contra um rival de divisão, né? Que é uma coisa que a gente vê muito na NFL, é né? um jogo que vale muito na temporada, é aquele rival de divisão que você, seu time odeia e tudo mais, tem toda aquela tradição... Dentro e fora de campo, né? É, com com, esse, com a, essa temporada de 2019, você acha que está ficando cada vez mais presente isso ou ainda tem muita coisa para acontecer?
2: Ah, cara, eu, eu primeiramente, eu amo o clubismo e vou defendê-lo. Eu fiquei muito orgulhoso da sua, da sua atitude totalmente clubística em achar que o SK ainda pode disputar o título da divisão com o Devis. Parabéns, cara, você agiu de maneira... <risos> Eu aprovo, aprovo a sua atitude. Eu gosto isso que você falou da, de manter a, manter as divisões é muito legal, cara, para manter a rivalidade é, é só que não, bem não tem nascido rivalidades, né? Tem nascido apenas freguesias. Eu se você analisar bem a tabela dentro das divisões sempre tem um time que sobressai e que e os confrontos são totalmente desequilibrados. Sempre tem um que vence. Os confrontos sempre pendem para um lado. É difícil você ver um equilíbrio. A própria divisão do Tigers mesmo, desde que começou a ser formada dessa maneira aí, se eu não me engano, acho que o Tigers nunca perdeu dentro da divisão. O, o, o restante talvez tenha equilíbrio, porque as outras divisões ainda acontecem algumas mudanças. Mas tem, eu aprovo. Para criar rivalidade é legal, mas não tem, não tem nascido ainda confrontos equilibrados, só mais freguesias, o que é legal também.
0: Eu acho que das divisões que a gente tem hoje, a, a mais, a menos intocada que a gente teve foi a Oeste, né? Já tem um bom tempo que ela tá com as mesmas equipes ali. A Sul é, mantém o Guru Reapers ali e o Broken Stones como é, participantes é, longínquos ali, né? Que já estão há um bom tempo aí se enfrentando, né? E aí na, na divisão Leste a gente tem a, a volta do, dos Bravadores, né? Sobrindo a. A, a saída do, do Taubaté, né, mas você tem aí as equipes que estão, de certa forma, conseguindo fazer, é, repetir jogos, né, e, de certa forma, começar a criar esse histórico de confrontos, que é muito bacana, eu acho que fortalece muito, enriquece muito a, a história do, do campeonato em si, Lucas, o que, que você pode falar pra gente sobre isso?
3: Então, é, ainda voltando no comentário das rivalidades, a, a gente tinha a rivalidade antiga com o Jundiaí, né? Que se eu não me engano, fazia parte do, do nosso grupo. É, a, a única rivalidade que nós criamos ali foi contra o Jundiaí por causa de uma história muito antiga do Chargers. Quem começou lá em 2015 lembra por que, que foi a rivalidade. Não vou entrar na história aqui agora. O cara vai pedir, mas... mano. Tio
0: <risos> mas, mas, Bui vai pedir a favor. história.
3: O <risos> Foi por conta de um amistoso, né, a gente foi jogar lá em Jundiaí, um amistoso, nem uniforme tinha ainda, e aí papo vai, papo vem, jogo vai, jogo vem, ficou pegado, e aí carregou essa, esse, esse jogo até o jogo da temporada regular, né, em 2018. Ficou vago,
2: ficou vago, o último saiu pela jogo tangente, ano não, quis, <risos> não quis contar sobre as cuspidas, sobre os xingamentos... Então, isso
3: daí eu deixo implícito <risos> mas vocês já conseguem adivinhar como que é um jogo pegado, ainda mais quando você não tem nem uniforme ainda para é, disputar e nós nos confrontamos com o Jundiaí duas vezes, dois amistosos, um em Atibaia que também deu errado, no mesmo... Mesmo nivelamento que o tio Bill aí falou. Pra quem marca
1: amistoso, cara.
3: <risos> e esperamos é, ansiosamente... Dizer, cara, vou o um nome, me... <risos> Só um segundo. E esperamos, esperamos ansiosamente pelo confronto da temporada regular de 2018, o último jogo da temporada regular, em Atibaia, que saiu conforme, conforme o roteiro, né? Vitória de Atibaia em casa.
0: Rapaz, eu acho que eu tava nesse jogo como delegado. E foi o jogo que o que aí pediu para virar, colocar do outro lado o Andame?
3: Sim, foi um jogo que inclusive chamaram um árbitro, não é o Smash, eu esqueci o nome dele, mas ele até chamou a gente no meio do campo, falou que é um jogo, que deixar a rivalidade de lado.
0: do que faz isso. Toquem
3: as luvas, toquem as luvas. É, e no fim das contas, foi o que a gente fez. A gente não queria saber de papo, a gente queria saber de jogar. Deixamos o que a gente sabe fazer em campo e saímos com a vitória. Simples assim.
0: Tio dá uma nota de 0 a 5 aí pra, pra polêmica que o amigo trouxe.
2: Ah, cara, eu fico contente que... Ele pelo menos, levantado o assunto, mas fico triste, porque carece de detalhes, Omitido, né? cara. Eu, queria, Omitido, eu queria, cara. queria saber o número do cara, que é o, que é o FDP lá do, de, de Jundiaí, <risos> falar mal da cidade, falar que não tem asfalto, que o McDonald's de lá, a batata é murcha. Eu quero esse tipo de coisa, eu sinto falta.
0: Tá certo, então, vamos finalizar o nosso bloco do 8x8 e também a análise da partida entre Green Reapers e Cannibals. Escutando a entrevista do MVP desta partida foi o Kazu, número 19, da equipe do FABC. Fala aí, Kazu.
5: Final de rodada aqui em Atibaia. Um grande jogo entre o FABC 14 Cannibals 13. Estou aqui com o Kazu, número 19, do Green Reapers. Fez dois touchdowns. É, como você... Você foi o seu desempenho na partida e como você projeta o Green Reapers agora? Mais um jogo difícil. É... Como você projeta o FBC no, no campeonato? Bom.
1: Primeiramente um bom jogo. Canibals, um jogo muito bom. Muito feliz de ter ganhado, mas foi um, um ótimo jogo. Agora a gente está 2x2 no
3: campeonato. Empatamos com todo mundo
1: da, da divisão. Temos bastante chance. De passar, os próximos dois jogos são dois confrontos de divisão e é isso em relação ao meu desempenho. Tive apenas duas recepções, dois touchdowns. Foi um jogo bem difícil pra mim. A gente tava com dificuldade nos passos no começo do jogo. No segundo tempo a gente começou a encaixar mais corrida e deu tudo certo. A defesa começou a jogar bem
0: e é isso. Beleza. Valeu! É isso aí pessoal, parabéns pela vitória Green Reapers, parabéns por complicar ainda mais a divisão sul a gente gosta disso, a gente quer ver o circo pegando fogo nas divisões e a gente encerra aqui o bloco de análise de, da, da rodada que passou do, do 8x8 e vamos para o segundo bloco, o segundo quarto já tá vai começar com a entrevista do Lucas Teixeira, coordenador ofensivo da equipe do Atibaia, roda a vinheta Segundo quarto. Iniciando o nosso segundo quarto, nosso bloco de entrevista com o convidado Lucas Teixeira. Seja bem-vindo de novo, Lucas, ao nosso bloco de entrevista. Muito
3: obrigado, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com
0: vocês. Beleza, vamos começar então. É, vou começar do jeito que eu gosto de, de iniciar aqui. Geralmente eu gosto de saber como que a, a pessoa conheceu o flag, né? Então, é, como é que você... Chegou até esse esporte maravilhoso que todos nós amamos.
3: É, em, foi em 2014. 2014, eu acabei embarcando para um intercâmbio cultural nos Estados Unidos, né? E o meu maior arrependimento desse intercâmbio foi entrar no avião sem saber nada de futebol americano. E no intercâmbio cultural eu acabei morando com é, uma família americana que era roxa pelo Steelers, pelo Pittsburgh Steelers. Naquela paixão que. Eu é, que a gente tem aqui pelo soccer também, né? Pelo
2: próprio clube.
3: E peraí, peraí, acabei para
2: vendo. Roxa é outro time, cara. Você errou na co, continua aí. Respeita o, meu, respeita o meu reivão aí Vai, vamos, certo.
3: <risos> Bom, enfim Aí é, Acabei é, Acabava assistindo os jogos junto com eles, não entendia nada E acabei assim Começando a me interessar cada vez mais Mais pelo esporte, conheci amigos que é, Praticavam e só que quando eu comecei a gostar do esporte, já tinha passado a temporada, né? Eu comecei a gostar do esporte quando já não, podia, não tinha mais como praticar nos Estados Unidos, porque funciona é bem regrado lá os períodos dos esportes, né? E acabei me apaixonando por futebol americano depois de assistir o jogo do Seahawks contra o Packers, na divisional de 2014, e tomei uma facada no coração no, no, no Super Bowl no mês seguinte, com aquela famosa interceptação na linha de uma jarda. É, e quando eu voltei Estados, é, dos Estados Unidos para cá, a primeira coisa que eu fiz foi jogar no Facebook, no Google, time de futebol americano em Atibaia, e aí eu acabei chegando no Chargers, em 2015 isso, e mantenho lá até hoje.
0: E dentro dessa história que você contou pra gente, até é muito engraçado conhecer, é, veio, eu gosto muito dessa primeira pergunta, porque a gente sempre descobre é, como é... É, existem formas improváveis de conhecer o esporte né? Sim, sim E pra você, o que o Otibai representa hoje, cara? Já faz aí quatro anos né, que você tá dentro da equipe Sim, uh, sim. Como é que você vê a sua, é, a sua história dentro da equipe, né? E o que, que é, essa equipe representa pra história do Lucas também?
3: Então, cara, eu, eu encaro como uma cultura Um estilo de vida, assim, que é, encaixa no meu cotidiano, entendeu? É uma família mesmo, eu me senti muito absorvido pelo time e tenho um carinho especial por cada atleta que veste a camisa do Chargers. É como minha segunda família mesmo, são irmãos de outras mães para mim.
0: Bom, vamos falar um pouquinho então da temporada do, do Chargers, é, começando a fazer uma recapitulação básica, né? A gente viu que o Atibaia teve um começo de ano muito turbulento, mas venceu o último jogo agora contra o Jets, né? E Sim. a pergunta que eu te faço é, a vitória desse domingo ajuda a clarear o caminho para o restante da temporada?
3: Com certeza, uma vitória, uma vitória sempre ajuda, né?
0: Tem, é... O futebol
3: americano acho que é um esporte de momento, assim, conforme se engrena numa vitória, para você ir para outra e para outra, é... é um efeito dominó. Então a vitória de domingo agora foi primordial, é... a gente já comemorou o que tinha que comemorar, e agora vamos usar todo esse entusiasmo da vitória para encarar Mogi e Guaratinguetá no... nos próximos confrontos.
0: E uma pergunta mais por curiosidade mesmo. Existia um plano de contingência caso a derrota não viesse no domingo?
3: Cara, é pontuar o máximo para tentar vencer no saldo de pontos, né? Caso a gente não vencesse no domingo, ainda tentar manter a temporada viva. Como o Tarcísio falou mais cedo, é, ainda existem algumas possibilidades de alguns times 3-3 classificarem. Então, era tentar dar maior saraivada em Mogi Guaratinguetá. O plano ainda continua o mesmo, independente da vitória, para classificar na base dos pontos, né?
0: É, é uma estratégia interessante. Tio Bill, quer deixar uma pergunta pro nosso convidado?
2: Opa! É, ô, Lucas, é, eu quero saber, cara, qual é a receita, apesar da gente ter um especialista em perder finais aí, no, no podcast, que é o Tarcísio, é, qual é a receita para superar perdi o uma trauma? Só, tá? para superar o trauma de perder uma final como foi a do ano passado, cara. Porque, assim, há, há modos e modos de perder. É, nós tivemos recentemente umas, umas derrotas bem traumatizantes, a do Jets. É uma bem traumatizante. A de vocês, eu, cara, eu chego a equiparar, assim. E qual foi a sua receita específica em lidar com, com essa situação, cara? Muito triste.
3: Com, você se refere ao, ao final Do Metrópolis ano passado. All safety, all all safety, ao safety. Hum. Ao famoso safety do Vitor Moretti. o safety,
0: é, ah, safety game. Você quer falar tem gente?
3: Um, tem, o but tem o butt fumble. É, tem o butt e tem o safety. Cara, é, a, gente, tá, a gente já fez muito jet sweep. Jet sweep right, jet sweep left. É, é uma play assim que é, nós julgamos difícil de parar. E o que o Moretti fez naquele, naquela, naquele domingo, cara, foi uma play não tem como explicar, é, eu comparo a play que ele fez com a mesma que o Malcolm Butler fez na final do, do Patriots e Seahawks, é, foi uma, uma, uma facada, eu confesso, assim, mas todo, todo aquele sentimento que veio na hora foi convertido em motivação para voltar esse, esse ano, e eu estou muito ansioso para encontrar o Devils na pós-temporada também, porque eu... Eu encaro, pessoalmente, como é, negócios não terminados. Principalmente em Atibaia.
2: Mas você não tem medo de virar, de repente, um novo Tigers, assim? E o de Atibaia forma alguma. Um, de um, forma especialista alguma. Em, um especialista em vice-campeonatos, cara. A gente já temos alguma. tantos Tigers, Jets, Taubaté Big Donkeys, que é o nosso grande <risos> campeão com três vice-campeonatos, cara.
3: A última coisa que o Atibaia tem é de virar... A última coisa que o Atibaia tem medo é de virar freguês de alguém. Isso pode ter certeza.
2: É isso aí, se liga aí, Diabões.
0: Tá certo, vamos dar sequência aqui então. É, ainda falando da, um pouquinho dessa final que rolou em 2018, uh, batendo a trave ali, depois dessa jogada que você mencionou, eu acho que dá até pra gente colocar que a jogada se equipara tanto, tanto que teve o mesmo resultado, né? É, aquela derrota tipo, estarrecedora assim, que você demora pra custa acreditar o que tá acontecendo, né? Uh, o que, que dá para a Atibaia fazer para retomar os dias bons né, da última temporada né, e chegar ainda mais longe em 2019, depois desse começo turbulento, né, mas agora conseguindo clarear um pouquinho esse caminho com a vitória no domingo?
3: Cara, eu acho que a receita né, é diferente, além de é, focar nos erros, focar nas penalidades é, bobas que nós levamos durante os jogos... Focar no que aconteceu, tirar o maior aprendizado e usar isso no, no treino. E focar sempre no próximo jogo, os, tirar o, a lição que tinha que tirar do último jogo, da, dos jogos que foram derrotas, e focar nas, nas vitórias do, que a gente tem que conquistar aí na frente.
0: É, você mencionou que no último domingo você fez a sua estreia como coordenador ofensivo, né? É, eu te pergunto como é que foi a sensação de, de estar à frente do ataque pela primeira vez.
3: Cara, foi assim, é, eu me senti exatamente como eu me senti na primeira vez que eu joguei como quarterback, né aquela ansiosidade do, do primeiro jogo é uma, uma responsabilidade imensa você tá sobre é, responsabilidade de um dos ataques que mais pontuou em 2018, 2017 e querer reproduzir isso agora em 2019 então é, foi, uma, foi assim, uma experiência muito bacana é, e o trabalho continua à frente aí, porque agora a meta é chegar nos playoffs, e aí nos playoffs é outra história
0: e pra gente fechar então o nosso bloco de entrevista é, eu tenho duas perguntas para te fazer dessa campanha que o Atibaia tem feito até agora pra você qual que foi o jogo mais difícil que a equipe jogou até agora
3: eu tenho é uma pergunta difícil essa é uma pergunta é. muito difícil essa, porque eu nem coloquei no roteiro aqui para você. <risos> porque assim, é, Devils foi, para quem viu o filme, a gente, é, eles estavam era a última jogada do jogo. A gente fez uma uma post com o Yuki, o camisa 10, e a gente acha que entrou na Zone e ficou aquele rebuliço, rebuliço, rebuliço não aconteceu, não foi. E aí no jogo seguinte a gente vai para vai lá para Vinhedo. E joga contra a Varé, acha que tá com tudo sob controle e leva virada. Então é muito difícil para mim responder essa pergunta entre esses dois. Talvez eu acho que. Eu acho que o Devil's, mas isso escolha minha, é, pessoal minha.
0: Claro, claro. Bom, é... Lucas, para a gente fechar então, quais são as expectativas do Lucas e também do Atibaia para o recente da temporada?
3: O 2019 iniciou com... Esse ano é nosso. Então, é... independente de quem que for o adversário, independente do que tiver na nossa frente, a meta é Sampa Boa, a meta é trazer o troféu para casa. A gente não quer medalha esse ano, a gente quer troféu.
0: Certo. Fica Pô, o
2: então Lucas... enganaram vocês, cara, porque normalmente eles dão o um troféu também pro vice campeonato
3: <risos> Dessa eu não sabia, dessa eu não sabia, eu <risos> confesso. Então, vamos querer o troféu do primeiro lugar. É do Sampa Bowl, campeão paulista, tiver superchargers.
0: Agora tá muito claro, o Papai Noel na hora de dar o presente com certeza vai estar tá mais ciente do que tem que fazer. Bom, eu agradeço o Lucas por ter participado aqui do nosso entrevista, topado o desafio aqui. É, vou pedir para ele continuar com a gente aqui para fazer a análise dos jogos da próxima semana, deixar os palpites aqui junto com a gente e na próxima semana ser cobrado também, assim como todos são, devidamente pelos palpites que deixam aqui, tá? A gente avança, então, agora para o início do terceiro quarto. Vamos falar das duas rodadas que vão acontecer nesse final de semana pelo Paulista Feminino e também pelo 8x8 Masculino. Roda a vinheta. Terceiro quarto. Falando agora da rodada Não. 20, que vai acontecer nesse próximo domingo, dia 4 de agosto, lá em Agudos, mando do Agudos Diamonds, o Agudão ou da, diamant, Diamantão da Massa, né, uh, a gente tem três jogos apenas nessa rodada, uh, vamos mencionar os jogos que vão acontecer e na sequência a gente já vem analisando jogo a jogo. Às 10 horas, São Carlos Bulldogs enfrenta o Barretos Bulls, num jogo, assim como todos os outros da sequência da, da temporada de São Carlos, de Vida ou Morte. Às 13 horas, já o Galestrong entra em campo para enfrentar o Avaré Scorpions, jogo que promete muito, candidatíssimo, a ser jogo do dia. E fechando o dia, às 3 da tarde, os donos da casa Agudos Diamonds enfrentam o Bauru Badgers, que precisa da vitória para conseguir se... achar um novo caminho na competição. Bom, é, Tarcísio, o que, que dá para a gente falar de São Carlos... E Barretos, o que dá pra gente esperar desse jogo? Eu espero equilíbrio, cara, assim, porque
1: é, eles estão há muito tempo sem jogar, né? É, São Carlos ainda é equipe universitária, então tem aquela parte de, do tempo para esperar para jogar, por das férias, do retorno e tal. Mas eu espero equilíbrio, cara. Eu, eu acredito que, que o São Carlos vai, vai validar essa subida, né? Eu, eu acho que o Bulls tá no momento que é, acho que a descendente ainda tem jogos difíceis, acho que eles vão os playoffs. Principalmente porque eu acredito que eles ganhem de emoji, mas eu acho que esse jogo é o jogo do Bulldogs, principalmente por, por eles é, agora terem acordado. E o Bulldogs tem essa mania, né, de, de, de começar mal e ir engrenando durante o campeonato. E o seu
0: palpite? Bulldogs. Bulldogs leva. Tio Bill? Bulls. Bulls? Sei Nada mais Bulls. a dizer. Só. E o Lucas.
3: Eu vou ficar com o Tarcísio no São Carlos, também acho que eles deram uma acordada agora, é, vi bastante filme deles contra o Jets, acho que eles têm chance de ganhar do Bulls, apesar do excelente começo de temporada que o Bulls fez, né?
0: Bom, eu vou deixar empatado isso, eu acho que o Bulls leva, e, e eu acho que o sonho de São Carlos acaba esse domingo. O, o, o Bulls tá um tempo sem jogar, né? Já, é, não me recordo quando, qual foi a, quando foi a última partida do Bulls. Uh, mas acredito que a equipe deve estar mordida pela derrota que sofreu, né? E vem para cima de Bulldogs para conseguir voltar no par aí, para conseguir brigar pela, pelo Seeds aí, final, porque Barreto sempre quer levar jogo para Barretos nas finais, né? Então acredito na vitória do Bulls aí. Bom, às 13 horas, já o Strong enfrenta o Avaré Scorpions, Tarcísio. Jogão, hein? Ah, jogão, cara. Mas, assim,
1: eu vou falar, vou ser sincero de novo, eu não vou contra o campeão nessa. Eu acho que a Avaré, de novo, é o favorito da conferência, mesmo com a Americana e com o Rooster o jogando muito bem, mas os caras são atuais campeões, né? Então, eles são favoritos para chegar no final de conferência, pelo menos. E nesse jogo, mesmo se um jogo dentro da divisão, eu acredito que que Avaré tá um ou dois degraus acima de, de
2: Jaú. Então é a vitória de Avaré. Tio Bill? Ah, como que tu me faz uma pergunta retórica dessa? Se Jaú ganhar, eu abro outro podcast cantando igual um galo, cara. Lógico que vai dar Avaré.
0: Já tá gravada a promessa do Tio Bill aqui. E o Lucas, o que você que acha desse jogo aí?
3: Já enfrentamos Avaré, sei como que é a Avaré,
0: e eu fico com o Scorpions nessa, nesse jogo aí. O cara tá... Gato escaldado tem medo de água fria, velho. <risos> Bom, eu vou, vou endossar o palpite dos senhores, eu vou ficar com a Valé também. Apesar de achar que o Galo vai bater de frente com a Valé nesse jogo. Quero muito saber o que vai rolar, mas meu palpite é a Valé.
2: Ah, vai ser um confronto de dois QBs que correm, né? Mas o Macílio ainda sabe lançar. E pula também, né? Praticamente uma perereca.
0: Bom, para a gente fechar então as 3 horas, Agudos Diamonds contra o Bauru Badgers. Os donos da casa fazendo o seu jogo, tentando é, alcançar a vitória. Tarcísio, quem precisa mais da vitória aqui? Ah,
1: agudos, cara. O Bauru está um 2. No último jogo que eles ganharam era do Strong Bears, que é aquela, aquele médico o Monstro, né? Ou está muito ruim, ou às vezes surpreende e faz umas partidas gigantes, mas é, não é pá, eu que, acho que não é paro realmente para o time tão completo como é a Godus, Então a Godus vai ganhar esse jogo aí.
0: E se a gente pensar analisando que o jogo anterior é, o, o Diamonds vai estar ali assistindo, já torcendo pela acho que torcendo pela derrota do, do Jaú também, né? Os caras vão deve estar aqui acompanhando nosso palpite e, e já entra em campo sabendo como fica a divisão depois do, do jogo entre as duas equipes, né? Porque tem a mesma campanha ali que o Strong, né? As duas equipes estão empatadas, tem números muito parecidos, né? A força de tabela é a mesma, recorde de, de vitórias e derrotas são iguais, né? E se rolar uma derrota do de Jaú, a derrota do Agudos automaticamente coloca o Dianos na segunda posição, já se distanciando aí, conseguindo pensar no, no, no confronto direto contra a Varela, né, Tarcísio?
1: É, isso também, né? É, realmente, é. para eles acho que é mais vantajoso a vitória de Avaré, porque aí eles só precisam, precisam basicamente, de confronto direto contra, contra Avaré para ganhar a divisão. Só que assim, como a divisão leste, tá da a leste da Caipira tá muito fraca, cara, assim, e eu acho que vai passar só um time 3-3 mesmo campeão da divisão, e, e eu acredito que vai, vão três times dessa divisão da... Da
0: oeste. Da oeste. É, eu acho que é bem possível também. Tio Bill, quem que leva esse jogo aí? Diamonds? Badgers?
2: aí como foi que você falou aí? O Diamontão?
0: Diamontão.
2: Diamontão. Então, Agudos ganha, cara. Mas mais importante do que a vitória é que eles terminem o jogo de maneira saudável, porque eu tenho encomendas do Sedex pra receber e esses caras não podem se quebrar. <risos>
0: mas só que o uniforme dos caras lembra os malucos do Correio, velho. Eu acho que os caras mas,
2: trabalham mais do pessoal do Correio. Mas eles não são o time do Correio. Cara, foi enganado.
0: Lucas, qual que é o seu palpite?
3: Meu palpite é também agudo dos Diamonds, baseado no que eu vi eles jogarem contra o Crimson Fox lá em Vinhedo. Então eu acho que eles têm bastante chances aí contra o Badgers.
2: Ah, mas também você, você viu um jogo que os caras jogaram contra ninguém, cara. Aí fica fácil. <risos>
0: Tá certo, então. O meu palpite para esse jogo é Agudos, eu acho que Agudos leva também, e o, o Tarcísio até comentou quando eu perguntei para ele sobre o, esse, é, é, esse, talvez o que seja esse projeto do, do Diamond, a gente fala que, ah, torce pela vitória do Avaré, contando com um confronto direto, como se fosse uma tarefa muito simples, né, bater o atual campeão, né, realmente é um plano, mas não é o plano mais fácil, né, até porque... Precisa ganhar do, do, do atual campeão da divisão e do campeão do Caipira e do campeão do estado. Só isso, Tarso. Não, é só isso realmente, mas assim, é só naquela coisa,
1: tipo, deixa os caras ganharem lá de Jaú, porque pelo menos se perde pra Varé, você só vai bater com o Jaú pra tentar ganhar a vaga, né? Do que Jaú ganhar Sim, de né? Varé e você, e você ainda perder pra, você ainda ter que disputar contra a Varé e contra a Jaú. Agudos e Jaú não jogaram ainda, né? Ainda tem o confronto a ser realizado. Isso, todos os três jogos de divisão deles também aconteceu isso, vão, vão tudo pra segunda metade.
0: Rapaz, esse jogo entre Agudos e Jaú promete muito também, hein? Vai ser pra decidir quem, quem passa ali melhor colocado.
1: Quem passa em segundos, tá falando? Olha é, você aí, já exatamente. tá ganhando inimigo.
0: Eu, eu acho cartas,
1: que... As tuas cartas não vão chegar, cara. cara. <risos>
4: Eu acho
0: que a Varela leva essa divisão, cara, é, mas esse duelo entre Jaú e Agudos, pra ver quem, é, quem consegue terminar a divisão melhor, eu, esse jogo vai ser muito legal, quero acompanhar muito pra ver, porque é uma divisão muito difícil, cara. Eu, eu, acho que, eu vejo o Badgers assim, até um pouco perdido dentro da divisão, é, mas esses dois times sempre batem é, cabeça ali pra ver quem consegue parar o Avaré, né? que acaba se, sobre, se sobressaindo é, até com o título na última temporada bom uh, a gente avança então agora para falar do, da rodada do feminino que vai rolar nesse final de semana também rodada 11 é, válida pelo Metrópolis Ball do feminino que vai ser realizada aqui no Centro da Lusa mando do Santos de Tsunami vamos falar um pouquinho mais sobre os jogos é isso aí galera, então a gente iniciar o, a nossa análise sobre a rodada 11 do, flag, é, do campeonato do Paulista de flag 5x5 feminino é, Vamos passar as informações primárias aí, falando de todos os jogos que a gente vai ter nessa rodada E na sequência a gente já vem dissecando um a um, como a gente faz de costume aqui é, Então, rodada 11, é, que vai acontecer lá no CT da Lusa Às 9 horas a gente vai ter Português FA enfrentando o São Paulo de Storm. Às 10h30, a gente tem Palmeiras Locomotives jogando contra o Santos de Tsunami. Ao meio-dia, o Guarawatt entra em campo para enfrentar o Português FA. Às 12h30, o São Paulo Storm en en enfrenta o Palmeiras Locomotives, num jogo que promete muito a rivalidade entre as duas equipes, cresceu muito nos últimos anos, e é um jogo que é, promete muitas emoções. aí. E fechando o dia, a gente tem o Santos de Tsunami enfrentando o White Cranes. É, duas equipes aí da mesma divisão buscando uma, é, uma vitória para melhorar a sua situação na competição. Bom, vamos começar então falando, Tia G, português e São Paulo Storm, o que, que a gente pode esperar dessa rodada e também deste primeiro jogo?
4: Bom, essa semana a gente volta lá para o CT da Lusa, né? Dessa vez para apenas cinco jogos. É... <risos> Vai ser um dia longo, da mesma forma, mas pelo menos vai ser um campo só, né? Então, nesse primeiro jogo, a gente vai ter a portuguesa enfrentando o Storm. É, eu acho que vai ser um jogo bem parelho, decidido dos mínimos detalhes. É, a portuguesa já vem de uma campanha mais embalada do que o Storm, né, no campeonato, mas eu acredito que o Storm vai, vai conseguir é, compor aí um bom resultado, apesar da Lusa vir com tudo, e com certeza vai poder surpreender. Mas eu vou é, ficar no meu modo torcedora e orar pela vitória do Storm nesse jogo.
0: Tá certo, Thiago. Eu vou. Meu palpite vai ficar com a Lusa nesse jogo. Acho que até pela última rodada que a gente conseguiu ver o Storm. É, acho que a Lusa hoje tem um time mais é, me, melhor estruturado e também está mais confiante nos jogos, né? Acho que a Lusa leva esse primeiro jogo do dia. Bom, é, na sequência a gente tem Palmeiras Locomotivos de Santos Tsunami, o Palmeiras que vem de uma ótima rodada com duas vitórias, inclusive sobre piedade de Rainus, né? Uh, então vem bem motivado para essa rodada e pega um, o primeiro jogo do Dio Santos, que está numa campanha um pouco mais complicada. É, o que, que a gente pode esperar desse jogo, Tia é,
4: Nessa segunda rodada a gente tem Palmeiras e Santos. Acredito que o Palmeiras vai é, levar esse jogo com uma certa tranquilidade aí, que já tem já uma campanha bem melhor no campeonato. É, o Santos é, já teve alguns tropeços. O Palmeiras tem uma campanha mais consistente e eu acredito que o Palmeiras vai sair vitorioso nesse jogo, é, com uma certa tranquilidade.
0: É, eu meu, vou endossar o seu palpite, é, na minha opinião quem leva esse, essa partida é o Palmeiras. É, até por tudo que eu falei no, antes de, da tia G fazer o um comentário dela, acho que a equipe vem embalada de duas vitórias importantes, né? E também sabe que a, a vitória nesse primeiro jogo pode ser muito importante para o segundo jogo do dia contra o Storm, para chegar, chegar muito mais motivada e fazer um ótimo jogo contra o Storm. Fico de, fico, meu palpite fica com o Palmeiras nessa partida. Bom, a gente avança então para falar do jogo do meio-dia. É, Agora o White Cranes pela primeira vez no dia para evitar a Portuguesa, que faz o seu segundo jogo. É, é, Tia G, duas equipes estão muito bem no campeonato, né? Uh, o Queens fazendo uma campanha muito boa e a portuguesa também, né? O que a gente pode esperar dessa partida?
4: É, apesar do Guaratinguetá White Queens estar vindo de uma boa campanha é, dentro do seu grupo, eu acredito que a portuguesa vai conquistar uma vitória sobre o Guaratinguetá e também acho que não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo bem disputado, mas eu acredito que pela estrutura, eu acho que a portuguesa está um pouquinho ainda na frente e, por isso, leva essa vitória lá para o Canindé.
0: Falou tudo, Tia G. Eu acho que a, o Guará, mesmo tendo essa ótima campanha, eu acho que ainda fica em, em, atrás da luz em alguns critérios, né? Principalmente é, experiência de jogo, né? Então, acho que por alguns quesitos, talvez a Lusa leve a melhor sobre o Guará, mas a, é, também acredito que não vai ser um jogo fácil e vai ser bem legal de estar tá lá assistindo essa partida. Vamos ver o que, que a, as equipes reservam para a gente. Meu palpite aqui fica com a Lusa. Uh, a gente avança então para falar do jogo das duas e meia, o que promete ser um grande jogo aí. Português e Storm também prometem ser um, um grande jogo, mas Palmeiras e Storm já tem a questão da rivalidade e tudo mais. Então, acho que isso vai pesar bastante. Tia, Jay, o que dá para gente esperar desse jogão?
4: quarto jogo é um clássico paulista aí, né? É São Paulo, Storm, Palmeiras, Locomotives, é, desde sempre fazem ótimos jogos, sempre decididos nos mínimos detalhes, e... difícil, viu? É, o Palmeiras já vem aí com uma campanha melhor, mas vai ser. Eu acredito que vai ser pau-pau pau esse jogo. Vai depender muito do, do, de quem sai na frente, de, da cabeça, é, de como saber controlar o jogo, saber controlar o relógio e de manter a defesa, o ataque em campo. Tanto as duas equipes conseguimos. Passar com ataque em tampo a maior parte do tempo. É, também vou ser torcedora e vou apostar no Storm. É, eu, elas têm potencial para isso. É, estão organizadas. É, Palmeiras vai vir com tudo. Mas eu ainda acredito que o Storm vai levar. Mas essa aí vai fazer uma ótima é, rodada lá. Na Lusa, finalmente saíram com duas vitórias.
0: Bom, eu vou apostar no Palmeiras, é, pelos motivos que você acabou citando também. Uh, acho que o Palmeiras vem de uma ótima rodada, né, no, no último dia 21. É, e o jogo contra o Storm, por mais que o Palmeiras tenha essa, essa vantagem, na minha opinião, eu acho que ele acaba essa vantagem acaba não entrando em campo. E as duas equipes costumam fazer jogos muito disputados, né? Tem toda essa questão da reformação do Storm. É, vai ser bem legal de ver como que a equipe vai reagir num, num jogo difícil que já tem essa, 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 essa pimentinha da rivalidade, né? E fica aí o questionamento, fica aí a, a curiosidade para a gente ver como é que vai ser no dia. É, essas duas equipes se enfrentando. Meu palpite é Palmeiras. Bom, a gente avança então para falar é, do último jogo do dia. É, entre Santos e Tsunami e Guarara e é, Aqui, duas equipes, como eu falei anteriormente, da mesma divisão, né? Santos precisando muito da vitória para conseguir melhorar a sua campanha na competição, e o Guarara precisa da vitória para conseguir é, engrenar e uma ótima campanha né? e continuar ah, caminhando para a liderança da, da sua divisão. O que, que você acha, Tia Jane?
4: Fechando a rodada, a gente tem o Santos e enfrentando o Guaratinguetá. É, também acredito que o Guaratinguetá White Cranes vem numa campanha melhor, mais é, consistente. Então acredito que também vai levar esse, essa vitória para a Guaratinguetá. É, também não acho que vai ser um jogo fácil, vai ser disputado. Mas eu acredito que Guaratinguetá e Watt Cranes estejam num melhor momento do que o Santos. Então, acho que essa vitória vai para Guaratinguetá.
0: Maravilha, Tia G, Eu concordo com você. Acho que Guará leva essa. Mas estou é, muito curioso para ver como o Santos vai sair nessa partida. Né? Vai ter dois jogos bem, bem difíceis nessa rodada, o Palmeiras e o Guará. Né? Mas a vitória contra o Guará pode ajudar muito dentro da sua divisão, né? Confronto direto, isso pode contar bastante. Então, quero muito ver como o Santos vai se sair, né? depois de alguns resultados negativos, ver se a equipe consegue reagir é, em dois jogos muito importantes aí para sequência na competição. Último quarto. Bom, a gente está é, caminhando aqui para o encerramento do nosso episódio. É, mas a gente queria falar sobre o, o evento que rolou lá em pedágio esse final de semana, o Bainberg Human Flag Football Experience. É, tem muito buzz aí nas redes sociais falando sobre esse evento, a galera está trazendo muitas boas impressões do que aconteceu lá, mas Thiagir, eu te pergunto o que, que você pode falar, você que esteve lá cobrando esse evento de cabo a rabo, o que, que dá para você trazer e contar para a gente aqui, como é que foi essa experiência?
4: É, nesse final de semana aconteceu lá em Piedade o Bamberg Women's Flag Football Experience, que foi uma iniciativa do Rainus, time da cidade de Piedade, né, que convidou é, o Women's Flag Football Network, que é uma associação é, americana de atletas de flag football, e que conta né, com algumas atletas que jogam pela seleção americana, inclusive o head coach, é o mesmo head coach que foi campeão mundial lá no Panamá. E elas vieram com apenas seis atletas, é, mas seis atletas fantásticas, é, que contaram com a ajuda de algumas brasileiras que elas contrataram lá no, no meio do evento. É, essas meninas tiveram muita sorte, muito aprendizado, trocaram muita experiência com elas. Todas as americanas, todos os coaches, muito pacientes, muito abertos a explicar, a conversar, a passar tudo que eles sabem. Então foi uma experiência muito legal, é, tanto para quem é, só foi assistir, tanto para quem pôde participar efetivamente dos jogos. É, a gente teve três equipes né, representadas por três patrocinadores, no caso, Flag Futebol Brasil, é, Gold Engenharia e Easy Way Idiomas, e essas equipes né foram misturadas com atletas aí de todo o Brasil e tiveram a oportunidade né, de enfrentar tanto a seleção brasileira quanto a seleção americana. No geral, foi um evento sensacional. É, o Rainus está de parabéns pela iniciativa e pela organização. Para quem não estava é um, sabendo, perdeu, acessa lá o nosso Facebook. É, a maioria dos jogos estão lá, a gente fez transmissão ao vivo. É, tiramos bastante foto é, acompanha lá no nosso Facebook e no nosso Instagram do Flag Futebol Brasil é, os Estados Unidos venceu, né foi o campeão vencendo a seleção brasileira na final mas foi um jogaço é, muito disputado o placar final foi 33 a 20 então foi um jogo bem equilibrado é, as americanas no final Acabaram dobrando, né? Ataque e defesa Foram as seis que jogaram Praticamente o jogo inteiro Então elas tiveram que jogar bem sério Para <risos> conseguir ganhar Na nossa seleção, né? Então, valeu muito A pena a experiência Meu beijo lá para o Daniel é, Manager Lá do Rai Para todas as meninas que trabalharam pra caramba Para o evento acontecer E para todo o pessoal que ajudou a gente A fazer a cobertura lá no estádio. Beijo para todos.
0: Valeu, eu pelo resumão, a gente agradece demais, agradecendo também o pessoal de Piedade por, pela iniciativa né, de é, conseguir fazer um evento dessa magnitude lá em Piedade, conseguir ajudar o flag Feminino a, a ganhar mais visibilidade também aqui no Brasil, em São Paulo e no Brasil, né, e é, a gente recebeu também informação de que eles mandaram pra gente um um, um troféu de agradecimento né, a PFA, pela pela não, 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 não dá para dizer que é um troféu, é né? uma lembrança uma forma de agradecimento pelo apoio que a PFA é, prestou né? Na parte é, ajudando a, a parte do, da organização tudo mais uh, mas acredito que os méritos ficam é, todos aí para o Pirá Jainuz e todo o pessoal que estava tá envolvido é, nessa grande organização é, o pessoal do que, que, quem participou tudo mais, parabéns de verdade, no nome do, do pessoal do Flagcast da PFA, a gente parabeniza é, todos que participaram desse, desse grande evento e que a gente possa ter outros grandes eventos vindo para o Brasil desse tamanho e até maiores. Né? É sempre bom ver o Flag ganhando importância no cenário do futebol americano nacional. Né? Então, quanto mais a gente conseguir trazer esse tipo de coisa para cá, com certeza a PFA vai tentar estar tá sempre apoiando para que tudo possa acontecer da melhor forma. Terminando o nosso episódio, já quero abrir espaço aqui para nossos convidados deixarem suas considerações finais. Tarcísio, agradeço demais você ter participado com a gente, novamente, trazendo aqui é, um pouco mais da sua visão sobre os jogos que rolaram e dos que vão acontecer também. Valeu, Tarcísio. Obrigado, Eber, obrigado, tio Bill,
1: pelos elogios, e obrigado, Lucas e Tia G, e ah, todo mundo tá ouvindo, cara. É sempre bom falar de flag, falar do que eu gosto, do que eu amo realmente, do que
0: eu acompanho. E é isso, abraço a todo mundo aí. Ô, Tarcísio, queria te agradecer por ter liberado o um empréstimo aí do, do atleta também, né, do Tigers. Ah,
1: vou... ah, que bom, voltou 100%, né? A treta que, que ele foi fazer alguma coisa lá no, do, no mesmo dia, no sábado, e aí tropeçou, torceu o tornozelo, cara, zica sua.
0: Não, zica minha não, cara, por que, que eu ia zicar o cara que tá, tá ajudando a gente agora? Não tem essa de zica. Não, não, você fez alguma coisa, que... passou alguma coisa naquela camisa lá, cara. Jesus cara foi ficar uma coisa muito difícil. É, então. Mas tá certo, deixando o um agradecimento em público aqui. Até lembrando do, do jogo treino que a Sky e o Tigers fizeram no, no, alguns, alguns dias atrás. Foi muito bacana a experiência. E deixo aí o agradecimento em público ao senhor também. Tio Bill, muito obrigado por ter participado mais uma vez, enchido o nosso saco aqui, mas ter conseguido liberar um tempo na sua agenda aí. Valeu, cara.
2: Um abraço no coração de todos vocês e, lembrando, não cliquem não clique em links suspeitos que prometam dinheiro, iPhone ou extensão de órgãos genitais. Um grande beijo.
0: O Bill sempre deixando lições valiosas para os nossos ouvintes. Lucas, obrigado por ter participado com a gente, cara. É, gostei muito da sua participação aqui, trouxe algumas coisas bem bacanas Sobre a equipe de Outbuy e também uma visão bem legal para a gente falar do campeonato aqui. Ajudou a gente a destrinchar a rodada, o nosso repórter em Louco, Muito obrigado, cara. Espero te ver de novo aqui.
3: Eu que agradeço o convite. É uma honra poder participar do Flagcast. Sou ouvinte assíduo, né? Não perco um episódio. Então é uma honra estar aqui entre vocês participando também do Flagcast. Muito obrigado pelo convite mais uma vez aí. É um prazer estar
0: aqui com vocês. Beleza. Quando você sair, passa ali na mesa do Tio Bill deixa o currículo para ver se ele te aceita aqui com a gente, cara. É a Olá,
3: se, me, se me contratar, aí eu conto a treta do Jundiaí do começo ao fim. Na, com detalhes e o... epílogo. Tio Bill, coloca
2: a sua entrevista e ia ser só isso, cara. <risos> Entrega o currículo com a nota de 100 e a gente começa a conversar.
0: Fechado, então.
2: Tia G, obrigado por
0: ter participado com a gente hoje. É, agradeço demais a sua presença. Uh, valeu pela cobertura no evento. Sei que Chegou bem cansada e estourada Mas acho que deve ter valido muito a pena E agradeço até semana que vem a gente fazer a análise aqui Dos jogos que vão rolar nesse final de semana Tchau, tchau
4: Mais uma vez, muito obrigada aí pelo espaço é... Vamos ter aí uma rodada quente Com bastante jogo bom Acho que dessa vez não teremos placares elásticos Serão todos jogos apertados Então vamos aguardar quem puder comparecer na luz e assistir, assista, vá aproveitar, que tem jogo aqui na capital, que é, é raro de acontecer, né? Mas, enfim, obrigado aí pelo espaço, boa noite aos outros convidados e boa noite a todo mundo aí, até semana que vem. Beijo, tchau! Tá certo, então, pessoal, quero agradecer a você também, ouvinte, que está
0: ajudando a gente a manter o programa, sempre fazendo sugestões e pedidos também, a gente quer começar a trazer a partir da próxima edição. Fiquem atentos aí aos, aos, aos atletas que jogarão nesse final de semana. Se você conseguir efetuar três estatísticas diferente do que seja, são três touchdowns, três passos para touchdowns, três sacks, três interceptações, seja o que for, manda o seu vídeo para a gente, porque a gente quer divulgar você aqui no podcast e também no, nas redes sociais do de Flag pede música aqui no podcast e a gente vai colocar para você, beleza? Tá valendo a partir da próxima rodada, tanto para o masculino quanto pro feminino, fiquem atentos aí e com isso a gente encerra o nosso programa de hoje, agradeço muito a participação de todos e a sua audiência, meu querido ouvinte fiquem com Deus, até a próxima semana com mais novidades do Flag aqui em São Paulo e também no Brasil no Flagcast, abraço tchau, tchau